0: Muy buenas tardes, bienvenidos otro día más a un nuevo directo en carreradigital.com. ya sabéis, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como a través de nuestros vídeos aquí en, en YouTube, de nuestros directos, de nuestros videotutoriales, de nuestros audios eh, en las principales plataformas de podcast como son iTunes, eh, Podbean, Spotify, eh, iVoox. Ya sabéis, en todo en todos los sitios donde haya algún podcast con esta temática, pues ahí que estamos. Bienvenidos a todos, ya veo que vais entrando por aquí, por el directo en, en YouTube. Hoy tenemos eh, un programa especial uh, por varias cosas que os iremos, que os iremos explicando eh, ahora. Um, tenemos muchas cosas que celebrar, pero lo primero que tenemos que celebrar y lo primero que vamos a hacer es saludar al invitado de hoy. Hola, Jesús García Flores, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes a todos. Y como decía Fran, hoy hay cosas muy chulas que celebrar, así que venga, vamos a ir dándole caña, que hay muchas cosas interesantes hoy.
0: Hay, pero un montón de cosas. ¿eh? Lo primero, y antes de nada, es el motivo por el que tú estás aquí, que es la presentación de tu libro, eh, Teoría del Color. Espérate, que te lo voy a poner por aquí. Ay, pues no lo puse. Sí. Vale. No <ríe> muy pues, bien. Cachis. Empezamos bien. <ríe> No, vale. porque te iba, te iba a poner aquí la fotillo, pero bueno, es igual, eh, teoría, teoría del color. Eh, aplicación a la fotografía, Pr si no me equivoco, ¿verdad? Práctica
1: en fotografía, correcto.
0: ¿Ves? Más o menos. Vale. <risa> pues eso, eh, ya más o menos hemos ido sabiendo un poco que íbamos a publicarlo y tal. Te hemos tenido aquí hablando sobre el color también y hoy pues eh, queremos también ver un poco de qué consta este libro, qué tiene dentro y que nos expliques tú de, de, de viva voz, ¿no? Sí.
1: Uh,
0: de de qué consta, que te, que, cómo, cómo te surgió la idea. A ver, que nos expliques un poco todo esto, ¿no? Bueno, ya.
1: Sí, de hecho, un poco, esa es la idea ahora, ya cuando se vayan conectando lo, los amigos, los empezamos la charla. Pero sí, un poquito la, la idea es, a ver, emulando al gran Paco Umbral, a Francisco Umbral, aquí he venido a hablar de mi libro, ¿no? Ahí, ahí. Pues un poquito, esa es la historia, pero no va a ser hablar solo del libro. La idea es que estamos aquí entre amigos y esta horita que pasemos hoy, por supuesto, de contenido de calidad, que elementalmente voy a utilizar el, el libro como columna vertebral y va a ser los pasos que os voy a contar, lo que van escrito en el libro, pero al final de todo esto que estamos aquí, bueno, porque si os llevé cosas interesantes, ¿no? Pues, pues, pues qué colores, pues, por ejemplo, potencia la inocencia, la, la la inocencia, la ternura, el misterio, pues cómo conseguir un espacio de trabajo sin dominantes, o cómo conseguir que la fotografía del resto de fotógrafos que os ve, pues no se vean su respuesta. Pues bueno, vamos a dar una serie de tips, una serie de trucos, y como digo, y es cierto, es el libro el que me va a servir como hilo conductor.
0: Exactamente. Eh, como bien decíamos al principio, ya ahora mientras se va conectando eh, más gente, eh, también estamos de celebración porque hace poco hemos estrenado nuestra nueva plataforma de cursos, ¿vale? Una nueva plataforma más intuitiva, con. Eh, de una. De un, con una visión más fácil, ¿no? Eh, podemos seguir los cursos de una forma más fácil, es continuar el curso donde te quedaste en el último vídeo, eh, ir marcando las clases ya ya realizadas como como hechas, ¿no? O sea, es un pasito más, una evolución más de nuestra plataforma que, que seguramente eh, será de, de, de vuestro agrado como lo es ya de los que están ya registrados y están disfrutando de ella, ¿no? Además, vamos a, a publicar muchas más cosas cada mes, entre ellas un nuevo curso cada mes, pues, de manos eh, de Fran Nieto o de Vicente Nadal o, o yo mismo iré subiendo también un curso cada, cada mes, eh, una masterclass... Uh, al mes también. La primera que subimos fue el directo que hicimos el viernes pasado. Una vez realizado el directo, pues ya uh, pasa a ser uh, pues contenido uh, dentro de la plataforma de, de cursos, ¿no? O sea, podéis verlo en abierto perfectamente cuando lo hagamos, pero una vez se acabe, eh, los que podrán verlo son los que tienen acceso a la plataforma de cursos, a toda nuestra comunidad en general, ¿no? ¿Qué podéis hacer para entrar dentro de la comunidad de fotógrafos de Carreta Digital de esta plataforma de cursos? Pues podéis eh, ir a carretedigital.com y eh, suscribiros eh, por 10 euros al mes o 90 euros al año. Y diréis, 90 euros no me cuadra. Pues sí, sí, sí. Es que os ahorráis tres meses si lo pagáis de forma eh, anual. Así que aprovechad. Y durante este mes de mayo podéis entrar tan solo por... 5 euros el primer mes, ¿vale? 5 euros el primer mes y después vais pagando 10 euros al mes. Si os gusta este primer mes y os queréis quedar, pues perfecto. Y si no os gusta, pues oye, pues os dais de baja y habéis podido consumir lo que eh, lo que hayáis podido ver, ¿vale? Así que nada, pues dicho todo esto, hoy estamos súper contentos porque este estreno pues no pasa todos los días, es un cambio bastante importante y para nosotros la verdad es que es, que es, muy, es muy importante. Um, y qué más qué más tenemos pues eh, tenemos una uh, un sorteo en instagram vale tenemos actualmente un sorteo de una mochila vanguard pero pero era en principio era una mochila vanguard pero sortearíamos dos si se cumplía un objetivo ya sabéis que a mí me gusta esto de ponernos retos y objetivos y historias y el objetivo era llegar a los 10.000 seguidores en Instagram. Precisamente hoy, esta mañana, hemos llegado ya por fin a los 10.000 seguidores y, por lo tanto, vamos a sortear no solo una, sino dos mochilas Vanguard, ¿vale? Ah, así que, bueno, si queréis tener opción para, para ganar cualquiera de estas dos mochilas, pues eh, nos podéis seguir en eh, Carrete Digital barra ah, nos seguís, eh, seguís también a Vanguard y hacéis un comentario en la en la entrada donde sorteamos la, la mochila. Muy bien, ¿y qué más? ¿Qué más? Joder, es que hay muchas cosas, Jesús, aquí hay <ríe> un montón de cosas para comentar. Sa tío.
1: Saca la libreta y ves. Madre vale, ¿eh? mía, no,
0: no, tengo aquí un, un, un documento abierto, es que si no me voy a acordar de todo. Uh, tenemos, bueno, uh, como vamos a celebrar todo esto, eh, pues lo suyo sería, pues no sé, coger una, un, una copita de vino, ¿no?, menos aquí con una copita de vino, oye, vamos a celebrar que Jesús ha sacado su, su nuevo libro, que nosotros hemos estrenado nuestra, nuestra plataforma de cursos, tal cual, y, y oye, celebra con una copita de vino, pues todo esto, ¿no? Uh, pero a veces la copita de vino se queda... Se, míralo. <risa> <¿Cómo> la <colo? risa> La copita de vino se, qued, se queda un poco como, como sosa, ¿no? Hay que acompañarla de alguna forma. ¿Sí o no? Sí o no. ¿Sí o no? Hay que acompañarlo de alguna forma. la copita de vino y se queda un poquillo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿Con qué podríamos acompañarlo?
1: Yo creo que se puede hacer tal y como la gente lo viene pidiendo, porque al final ya el podcast ha derivado ese hashtag que han puesto por ahí. Yo quiero mi jamón, ¿sabes? Yo creo que se podría hacer algo.
0: ¡Ostras, sí, sí! Mira, lo están comentando por aquí con jamón, con jamón, con jamón. ¿Eh?
1: Mira, ahí lo, lo pone Ángel casa el jamón, el jamón, con jamón.
0: Pues sí, amigos, sí, 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 con jamón, lo vamos a celebrar con jamón, vamos a sortear un jamón, ¿qué os parece? Eh? ¿No os lo creíais? Eh? Pues mira, y sin llegar a 5.000 seguidores ni nada, venga, sin reto, vamos a sortear sí, jamón. un jamón. Dejadme explicaros una cosa, porque es que, de verdad, es que uh, yo con todo esto alucino, tío, pues... alucino, porque um, antes, antes de empezar con todo esto del confinamiento, nosotros teníamos unos... 1.500, 1.700, 2.000 seguidores, no me acuerdo, aquí en YouTube y unos 9.000 en, en Instagram. Uh, después de todos estos directos que hemos ido haciendo y tal, aparte de ver a un montón de gente cada día aquí conectada agradeciéndonos cada día eh, que, que subamos estos directos que les han sido de mucha utilidad y tal y cual, aparte de todo esto, pues hemos subido un montón, ¿no? Y yo por eso quiero agradecerlos, agradecerlos a todos, eh, to, todo este crecimiento, ¿no? Uh, Aparte de eso, hay mucha gente que nos ha escrito, oye, que, que estamos muy contentos, que tal, que cual, que... El día que pasó, el día horrendo, el día, el día que, del desastre del directo que, que tuvimos, uh, salió el tema de, de oye, pues vamos a soltar un jamón, no sé qué, no sé cuánto. Al día siguiente, me escribieron y me dijeron, oye, que muchísimas gracias por, por, eh, por hacernos más, amenos, la, más amenas las tardes, hablando de fotografía tal y cual. Que yo te pongo un jamón si tú quieres sortearlo. ¿no? Claro, yo digo, venga, te estás quedando conmigo, ¿no? Esto, <risa> ¿esto que es? es una broma, ¿dónde está la cámara oculta? Y no, 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 no. pues lo decía en serio. Lo decía en serio y oye, uh, de verdad que a mí me, me emocionó. O sea, puede parecer que es una... No sé, pero a mí me emocionó, sí. me emocionó mucho y le dije, oye, pues eh, no, se, no se hable más. Pues vamos a sortear un jamón.
1: Eh, mira... Eh, eh. Eh, mira, te voy a cortar un segundito porque, mira, estoy leyendo el chat, perdona, Fran, ¿sabes? Sí. Y Noelia Gracia pone, ¿qué os parece, Lía? Libro más jabón. Dale el libro de Jesús más jabón. Un buen combo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y, y la, <risa> la, botella
0: de vino, la botella de vino nos la bebemos ahora tú y <risa> O sea, fíjate cómo digo la gente cómo piensa. Pues, oye, mira, qué buena idea, Noelia. Eh, tú te imaginas, tío, el libro, ¿vale? Tú te sientes en el sofá, ¿vale? Tu libro, tu copita de vino y tu tapita de jabón al lado. ¿eh? Y venga, a estudiar el, el color, la teoría del a color. Tu, a estudiar el color. No, no estudies el color ni el hecho, <risas> pero bueno, qué bien lo vas a pasar. Venga, va, Jesús, ¿qué dices? ¿Sorteamos un libro? Venga, yo, o no?
1: a, adelante, venga. Venga, va. Hecho.
0: Pues, oye, vamos a hacer una cosa. Eh, seguid a Jesús en su, en su Instagram, @jesus_garciaflores.es y seguidnos a nosotros también, carretedigital.com, ¿vale? Y en cuanto, acabe, entre, en cuanto acabemos el podcast y mañana, eh, publicamos todo lo que tenéis que hacer para para que para ganar o el jamón, o el
1: libro, o las dos cosas, o ya veremos. <risa> dice, dice Rafa Berlanga, dice, Joé ¿eh? se va a quedar el libro con un olorcito bueno, bueno, bueno. <risa> <risa> Te vas a
0: acordar de nosotros siempre que abras el libro. ¿eh? <risa> Oye, déjame, déjame sí, sí, agradecer, porque he dicho aquí que, que nos han ofrecido esta, esta oportunidad, déjame agradecer a, a, los, eh, a los culpables, entre comillas, ¿no? de, de todo esto, eh, que son eh, Jamón Santi, eh, una, una empresa familiar de Guijuelo, eh, y que me han dicho aquí, literalmente, seleccionamos la mejor materia prima y la transformamos en productos para personas preocupadas por su alimentación. O sea, además de buenos, son sanos. ¿Qué te
1: parece? Muy bueno, sí, señor. Espectacular. <risa> qué buen lema. Qué buen lema.
0: Mira, el, el jamón es eh, un gran reserva valorado en 80 euros. ¿eh? Vale un poco Muy más bien. que tu libro. ¿eh? Uh -huh. <risa> vale Muy un bien. poco más que tu libro. ¿vale? Así que, oye, muchísimas gracias a Jamón Santi. Os dejo en las notas del programa el, el Instagram de ellos porque precisamente ahora están empezando también a, a comercializar de forma online. Y necesita, necesita nuestra ayuda también, así que os dejamos el, el la dirección de, de su página web, lo primero, por si queréis también, aparte de que os toque aquí, queréis también comprarle un jamón aparte, porque siento de guijuelo y, y gran reserva y tal, yo creo que este jamón tiene que estar bueno por narices, ¿eh? Y, y también os dejo su, eh, su perfil de, de Instagram, que son son nuevos, ya os digo, han, han empezado ahora. Y, y seguro que les hará mucha ilusión, si vais todos ahí en Tropel, a, a, a seguirlos, ¿vale? Arroba Jamón Ahí lo, lo tenéis en las notas del programa, ¿vale? Así que, venga, y eh, de vale. ahora mismo y lo, y lo seguís. Bueno, Jesús...
1: Creo que no bueno, nada, ¿eh? <risa> sí, no vale, ve, ve, Ves tirando, como digo, de la lista. Yo tengo que hacer también, como digo, una pequeña intro antes de empezar. Así que si quieres, como digo, si falta algo, ahora empezamos. Vale. Venga, pues da,
0: dale con la intro. Nada, y... Eso
1: es, nada. Eh, es, es muy sencilla. Me estaban preguntando aquí ahora, fotogrami me dice, oye, el, el, ya compré el libro, lo dedicas. Entonces, en primer lugar, antes de, de empezar, eh, daros, a todos las gracias, se lo comentaba, como digo, a Fran ahora estos minutos previos mientras estábamos probando que todo funcionara y no pasara como aquel día desastroso, ¿vale? <risa> estábamos probando que todo funcionara y se lo estaba diciendo a él por privado y de verdad, o, o, os lo digo de corazón, o sea, os lo juro, en, ni en el mejor de los escenarios pensaba que el libro iba a funcionar como está funcionando. Entonces, de verdad, a todos los que le habéis comprado el libro ya, de verdad, muchas gracias. Eh, lo que y si ¿sí le firmo, sí, y os digo, eh, ya también lo he comentado vosotros, el libro ya está impreso. En teoría, entre mañana y pasado, estamos hablando con la agencia de logística, se llevan todos los libros para empezar, como digo, a, a despacharlos. Eh, normalmente, en dos, tres días, hablo en la península, porque, tío, ¿te puedes creer que me lo han pedido Fran a Chile? El libro vale 32 Chile? pavos, wow. vale 32 pavos, mandarlo a Chile vale 31, o sea, lo que el libro. Y tengo pedidos de Chile, tengo de Florida, tengo de Atlanta, tengo de Italia, tengo de Rusia, tengo de Roma. O sea, de verdad, o sea, increíble cómo está, digamos, también saliendo fuera el libro vas no sé a conocerlo. ¿no? Entonces, decía de que eh, en es, eh, lo que es para península, supongo que si se os llevan pasado mañana, martes, miércoles, para el fin de semana, deberíais tener todos los libros en casa normalmente. Con el tema del COVID, no sé si demorará un día más o no, pero bueno, cara al fin de semana. Decir que los que me lo habéis pedido firmado, eh, os pido un poquito de paciencia porque le decía a Fran que cuando va una X delante no digo el número y dos ceros detrás son muchos 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 libros que dedicar <risa> muchos muchos libros que firmar y os puedo pasa? decir o sea que me va a hacer falta dos días enteros para dedicaros todos los libros que lo voy a hacer con todo el gusto de mi corazón pero que hasta es, los que se dedicados hasta el lunes martes posiblemente no lo recibiréis vale pero bueno de aquí una semanita todo el mundo con el libro en casa. Entonces, de verdad, eh, como decía, daros las gracias a todos de, de corazón. De, como decía, ni el mejor de leer los escenarios pensaba que esto iba a funcionar así. Y bueno, que os pido una, un poquito de paciencia, que hay una semanilla para tener el libro en casa. Ahora sí, dicho esto, dime si te falta algo y si no empezamos con el podcast.
0: Nada, podemos pues empezar. Yo simplemente eh, con, desde que te conozco y desde que, bueno, desde que os he visto trabajar a, a, a Javi y a ti, uh, sí. desde luego mm, sois tanto tú como él, sois unas bellas personas y, y yo creo que todo el curro que, que te has pegado tú personalmente, eh, todo lo que cuesta hacer un libro, todo lo que cuesta hacer una página web y todo lo que lleva detrás, como, como es la página web de teoría de es que te has currado y que está genial, yo creo que todo eso, todo eso curro que te has pegado y todo ese trabajo y todo ese empeño y todas esas ganas y todo ese cariño que le pones al, al trabajo se merece eh, este arranque de venta de, de libros. Y, y más, así que yo por mi parte eh, enhorabuena y, y, y seguro que, que vas a necesitar hacer otra otra tirada más así que prepara las muñecas
1: para, para firmar que... libros pues, y venga. Escucha, que, lo, que luego es eso que hace que uno no escribe a mano y firma tantas cosas que ah. al final como digo me acaba, acabo aquí, ya verás tú. vas a tener que dedicarlo por bueno, el WhatsApp ya te digo bueno venga, arrancamos que tengo muchas cosas muy interesantes que, que contar ahí. Vale, como os decía, ya que estábamos todos aquí eh, sí, elementalmente, voy a hablar del de libro, pero la idea de esta clase de hoy, de esta masterclass, ¿vale? Esta ahorita que he preparado más o menos, es que os llevéis información, ¿vale? La idea no es tan solo, como digo, hablar, hablar del libro, aunque, como os comentaba, va a ser la, la, la columna vertebral por la que quiero Entonces, empezar. Entonces, bueno, el libro, eh, claramente, eh, y además, el libro empieza así, ¿por qué escribir este libro? O sea, vos te vais a ver el libro y aparte de los agradecimientos, tal, 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 el libro va a empezar por, ¿por qué escribir este libro, no? Y, bueno, ahí cuento un poquito la, la historia, lo que de a decir a perfectamente, Fran Cuando Javi y yo con Photo Experience empezamos, como digo, hace cuatro años con el tema de, del color, bueno, pues, en su momento, la única forma que yo aprendí, vamos a llamarlo así, para aplicar la teoría del color era mediante la edición digital. Por eso lanzamos los talleres. Los talleres, como digo, funcionaron muy bien. Los talleres se van espectacular, ¿sabes? Pero al final, ¿qué pasa? Que solo, digámoslo así, lo intentábamos aplicar en lo que en su momento leí que era en la, para, para, o desarrollé, ¿no? Que era para hacerlo con la con la edición eh, dos años para atrás ahora pues para el 2018 o por ahí bueno pues a base de leer y tal jolín me di cuenta de que al final el color es como la es como la fotografía al final vosotros sois maestros de la fotografía sois maestros de la luz y con ver un cierto escenario ya sabéis hizo su apertura eh, hago un bracket y no hago lo que sea para controlar esa luz pues llega un momento que el color lo interiorizas tanto que dices ostra, esto sí me gusta pero tío tengo que bajarme a la base y tengo que comprender el color, como digo, de, desde cero. Y eso a mí me sucedió hace dos años. Es cuando desmonté todo lo que había aprendido hasta ese momento. Y en el 2018 dije, venga, vamos a sentar, como digo, las bases. Yo no soy óptico, yo no he estudiado bellas artes, ¿vale? Por lo cual, como digo, no entiendo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Empezar a leer y empezar a leer cosas que a mí me valieran para intentar entender el color. Y el libro claramente no es otra cosa que un resumen de todos esos papelitos que yo iba apuntando, todas esas cositas que yo iba haciendo, esto sí me vale, esto no me vale, tal, tal, tal. Por pues, el momento yo me planteé escribir el libro, yo lo que hice fue ir a ese cajón, que había 400 folios de cosas, intentar ordenarlos y decir, de aquí tengo información para escribir el libro. Entonces, pues, para mí, claramente, eh, para, en este caso, hablar del color, ¿Qué es lo que tuve que hacer? En este caso, pues, aprender los fundamentos desde cero. Y, por ejemplo, una de las diapositivas que vais a ver en, en el libro, si quieres, eh, Fran, inyecta la imagen número uno para que lo, que lo pueda ver. Bueno, pues, eso, eso que estáis viendo ahora, lo que lo puedan ver es, son fotos del, del libro, básicamente. Entonces, eh, ¿qué es lo que hago? Claro, para hablar del color, tengo que empezar, digámoslo así, a decir, bueno, pues, en este caso todo es de cero, ¿no? Pues que es la teoría del color y básicamente cómo el ojo humano percibe el color. Eh, para que la gente no se asuste, no asuste y diga, a ver, este tío que va a aquí. A ver, repito que yo no soy, como digo, ningún físico cuántico ni nada de nada. O sea, al final lo que hay ahí son... Todo lo que hay en el libro son ejemplos, son cosas muy básicas y, sobre todo, es un aprendizaje con diversión. Si voy a hablar, como digo, del ojo humano, voy a hablar de los bastones y de los conos, va a ser de una forma muy fácil y muy sencilla que todo el mundo interpretemos. O en este caso, por ejemplo, cuando estamos hablando, lo que estáis viendo es la teoría de los procesos opuestos de la visión en color, una cosa que inventó Ewald hearing de tal forma de, digamos, ver o interpretar cómo el ojo humano ve, digamos, lo, o percibe los colores. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que enseño en el libro, y ahora si queréis, los que estéis viendo en pantalla lo podéis hacer el ejercicio, es, eh, no sé si alguna vez, seguro que sí, habéis escuchado la, la frase de dejar reposar las imágenes. Muchas veces nos han dicho, oye, deja reposar tus imágenes antes de publicarlas. Y yo en el libro lo explico. La primera vez que yo oí eso ya hace años decía, dejar reposar las imágenes. ¿Esto qué es? Y precisamente... Es el ejemplo que pongo en el libro, esos cuadraditos que estáis viendo en pantalla, uno que de color verde y otro es de color blanco. Si queréis, mientras voy hablando, lo hacéis y cogéis, acercaros un poquito la, la vista hacia el color verde que tenéis ahí, donde está el punto negro, acercaros, fijaros. Durante 30 segundos no dejéis de mirar el cuadradito verde al punto negro y al cabo de los 30 segundos, acto seguido y sin hacer otra cosa, mirad el cuadradito blanco. Vais a ver que veis un color diferente. Pues el color que vais a ver es lo que se llama el color complementario. Y mientras si alguno lo, lo está haciendo y lo quiere hacer, yo tan solo explicar que este ejemplo, por ejemplo, de Edward Hearing, a mí fue lo que me hizo comprender cómo el cerebro humano interpreta los colores. Y en este caso, y como fotógrafos, y cuando estamos delante de un ordenador y editamos las cosas, fue lo que me hizo comprenderse esa frase de dejar reposar las imágenes. Pongo un ejemplo. Imaginad que estáis editando una fotografía en vuestro ordenador o estáis modificando algo lo que sea, ¿vale? Y estáis trabajando con el color azul, por decir algo, ¿vale? Y estamos modificando un cielo azul, no sé qué, añadiendo, saturando azul, azul, azul. Eh, vais a ver, los que leáis el libro, que por medio, como digo, de este proceso puesto en la visión, el cerebro humano, a la vez que metemos nosotros azul en la pantalla, él solito, es como si la cámara estuviese en automático, ¿vale? Está equilibrando y nosotros le metemos ISO y él mete diafragma, ¿no? Para, digamos, intentar la, la exposición tenerla controlada. Pues, vais a ver que el cerebro humano, a la par que nosotros metemos azul, él complementa con amarillo. Con esto qué quiero decir... Que nosotros trabajamos azul, editamos, saturamos, intensificamos, metemos caña al azul y nunca es demasiada caña al azul. ¿Por qué? Porque el cerebro está metiendo amarillo, 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 amarillo. Si al cabo de un rato estáis editando, pues, os salís a beber agua os sacáis el perro o leéis el correo electrónico un rato y volvéis, vais a ver en nada, en unos, en unos segundos de que la voz, Dios, ¿qué ha pasado a la foto? Madre mía, qué desastre. Claro. Porque en ese momento la estáis viendo, digamos, fresca. Vuestro cerebro, entre comillas, no está contaminado. Elementalmente, una vez que la veis un rato, otra vez empieza a funcionar el proceso complementario y, eh, pues, tampoco estaba tan mal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ese tipo de ejercicios es en lo que baso todo el libro. Todo el libro, la parte de fundamentos, la, fund la primera parte, los primeros tres cuatro capítulos que se trata, de, digamos, de entender el color, entender el cerebro humano, son todos ejercicios, como digo, muy didácticos, se lee esa parte en apenas, nada, media hora, ¿vale? Pero es muy interesante para que a partir de ese momento, cada vez que hablemos de algo, por lo menos intentar, digamos, comprenderlo. Para mí, como comentaba, ha sido fundamental entender, digámoslo así, el, el color desde cero para poder, como digo, a, a hablar de él, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna preguntilla o algo hasta ahí. A ver, no, estoy, estoy, estoy aquí, estoy aquí. Ah, <risa> vale. No, ya, <risa> ya si... te
0: había entrado ya la, la, la gota de sudor, ¿no?
1: <risa> digo, ya. <risa> no hablaba nadie, digo, tío, ¿qué ha pasado? ¿Vale? Vale.
0: Lo tenía aquí bajo para no, para no, eh, vale, pues. para no ir metiendo ruido.
1: Vale, te preguntaba si había alguna preguntilla, alguna cosa por ahí o lo que sea, ¿sabes? Hasta aquí, eh, vamos, es la, la parte un poquito más complicada, digamos, del libro. Pero creo que era muy interesante entender, por ejemplo, eso, cómo funciona, digamos, el, el cerebro y cómo vemos los colores. E igualmente, si vamos a hablar de color y a partir de ahora yo quiero editar con el color y aplicar la teoría de color en mis imágenes, tendré que saber qué son los fundamentos del, del color, ¿no? Entonces, por ejemplo, la segunda diapositiva que tienes, Frank, porfa, es una diapositiva en la que igual, sin entrar en un terreno muy agarroso, un terreno muy complicado, pues explico lo básico. O sea, cuando hablamos de color, tenemos que saber que el color tiene tres propiedades. Una que es el tono, otra que es la saturación y luego la luminosidad. Luego ya se habla de matices y otras cosillas más interesantes a la hora de mezclar. ¿no? Pero, por ejemplo, el tono, pues bueno, el tono o en inglés hue, vale, es la propiedad de cualidad que tiene un color. Es decir... Tono rojo, tono verde, tono amarillo. Cuando éramos jóvenes y utilizábamos los cariocanos, los lapiceros alpino, que eran rojo, azul, amarillo. Pues eso es el tono, ¿vale? Cuando hablamos de saturación, pues es la intensidad que tiene un color, ¿vale? Un tono muy saturado tiende a estar vivo e intenso, mientras que uno menos saturado, pues, bueno, tiende a estar descolorido digamos que como que se convierte en gris, ¿no? Y luego estaría la luminosidad, pues, que es un grado de claridad u oscuridad que tiene un color. Cuanto más luminoso es un color, más se acerca al blanco, ¿vale? Y viceversa. Y bueno, pues cuando lo mezclamos, pues un color, pues da como resultado, como dice el mismo color, más un poquito de blanco con la luminosidad. Una cosa que sí es importante, y bueno, tan solo es una apreciación también que hago, de que no es lo mismo luminosidad que brillo. Cuando hablamos de brillo, no es lo mismo que luminosidad, ¿vale? El, el brillo al final es la capacidad que tiene un objeto en reflejar la luz blanca. Entonces, bueno, estos digamos los tres aspectos para que os hagáis la idea básicos que hablo de las propiedades de un color para que ahora... De aquí en adelante, cuando hablemos luego de la edición, o como hablemos, como digo, de la psicología del color, ya oye, este color más saturado, este color menos saturado, hablamos también en un momento dado del matiz, ¿vale? Un, un matiz es cuando un color tiende a otro. Por ejemplo, de color rojo, para que os hagáis una idea, pues hay como 35 matices, rojo coral, rojo tomate, rojo bermejo Pues, por ejemplo, cuando hablamos de la eh, in, interpretación de los colores y la psicología del color, decimos que un tono, por ejemplo, amarillo, cuando el matiz se mete a verde, tiende a, a expresar otra cosa. Entonces, bueno, esos conceptos, como digo, son muy interesantes, creo, contarlos a inicio del libro para que, luego claro, todo vaya fluyendo y según nos metemos en terrenos más interesantes, que todos los conceptos, como digo, vaya siendo... Por lo menos aprendidos, ¿vale?
0: Mira, alguna eh, cosa por ahí, Fran. Sí, me están diciendo que están teniendo algunos problemas para suscribirte en su, eh, o sea, suscribirse en tu blog.
1: Eh, a ver, eh, ayer y digo ayer en concreto hubo un momento en que había un X y muchos ceros detrás, ¿sabes? En la, en la web intentando hacerlo. Y la tumbaron <risa> básicamente. Eh, tuve que llamar, como digo, a, al hosting, eh, me resetearon, ampliaron plan, no sé qué, y luego a la, a la hora y media otra vez todo empezó a funcionar, como digo, perfectamente. Vale. entonces o sea, que vuelvan no a sé, probar, posiblemente, ¿no? A ver, eh, sobre todo hubo gente que me dijo que cuando estaba ahí y entraba a suscribirse, daba el botón refrescar y luego funcionaba. Pero bueno, tranquilos, que no pasa nada, como te digo. Si, si alguien no puede suscribirse, que lo haga luego más tarde y si no, como vale. digo, lo, me llama, manda un correo y ningún problema.
0: Hay gente que está vale. diciendo por aquí que, que se lo firmes cuando, cuando te vean y así te ahorras por lo menos firmar <risa> alguno.
1: <risa> sin, sin, sin ningún problema. Sí, vale, y luego
0: pues, también, Jesús, que, que estaban diciendo por aquí que si, que si sorteamos también la... La botella de vino. Hostia, ya que la gente ya, tío. Ya, ya
1: que, la, que, la, que la pongan ellos, tío. ¿eh? Vale, no. Vamos a poner el super jabón, vamos a poner el libro que no tiene todavía nadie. Ah, coño, cinco gritos de vino, venga, tío. ¿no? De,
0: del mercadón, aunque sea, no sé a qué. Qué. No, venga, venga va.
1: Escucha, a ver, a ver. lo mismo te piden, te, te piden un Vega
0: Sicilia, que la gente así. ¿verdad? O el sofá, o el sofá también, me lo piden. Eh, no, venga, depende de, lo, de los likes que me pongáis por aquí, va, venga. Si aquí Venga, hay suficientes likes como para poner una botella de vino, yo la pongo, no hay problema. Venga, dale, Jesús. Vale,
1: pues sigo. Vale, pues, mirad, otro, ejemplo, otro concepto muy interesante también que se trata en el libro, una vez, como digo, que vamos cogiendo conocimientos, bueno, que digamos que solo sabemos lo que son los fundamentos, ¿vale? Como el cerebro interpreta los colores. Sabemos lo que es el color y las propiedades, ¿vale? Perfecto. Pues, antes de aplicarlo en nuestro, en nuestro encuadre, antes de aplicarlo, la teoría del color en la captura o luego en la edición, oye, ¿para qué queremos...? el color, el color es para algo, ¿no? ¿Para qué vamos a utilizarle? Porque lo dice Jesús y queda muy bien, ¿no? O sea, la idea es que sepamos para qué vamos a utilizar la tener el color. Entonces, un aspecto muy interesante dentro del libro es el capítulo que trata la interpretación de los colores, ¿no? Entonces, bueno, pues elementalmente aquí es donde dice, qué deseo transmitir con el color, igual que generáis un encuadre y trabajáis, digamos, las la reglas de composición en base a lo que queréis. Trabajando, por ejemplo, en social, no lo mismo hacer una fotografía a un niño en un picado que en un contrapicado o una modelo, ¿no? Estamos, digamos, definiendo la forma que el lector y la expresión que va a tener, digamos, la sensación que le va a llegar al lector. Pues, aquí lo mismo, o sea, ¿qué quiero transmitir con el color? Entonces, pues un ejemplo, como digo, muy interesante que hago en el libro antes de empezar a, a, a leerlo, es decir, oye, ¿qué colores a vosotros? ¿Os llegaría o qué colores utilizaríais para decir, oye, quiero lanzar al lector un mensaje de inocencia, ternura, misterio, fuerza, confianza, tranquilidad? Todo eso, si sabemos utilizarlo, se puede aplicar en nuestro encuadre uno o luego mediante edición digital para reforzar nuestro mensaje. Imaginar que es una fotografía nocturna de la que hace Rafa, ¿vale? Y esa fotografía que hace Rafa tal, 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 dice, ostras, sí, es muy chulo, tal, 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 el coche, lo que sea. Pero, oye, le quiero dar un rollito que la gente diga, mm, qué misterio, qué no sé qué, ¿quién va a salir por ahí? La última que hizo Darío Cuesta otro día, por ejemplo, que me encantó. ¿Vale? Pues todas esas cosas, ¿vale? Ostras, ¿cómo potencio ese mensaje con el lector? Como digo, de misterio, de fuerza, de confianza, tranquilidad, tranquilidad, pues todo eso, Está explicado en este caso, ¿vale? Con eh, la, la interpretación de los colores. Ponme, porfa, si puedes, la imagen 4, eh, en este caso, Fran. Y lo que hago es dentro de los colores básicos, esa no es la 4. O si sí, es o sí, la 4 la, la, la he metido yo mal. Es una que va con los. Esa, correcto. Vale, pues, por ejemplo, eh, lo que hago es un estudio de, de los colores básicos. En el que os cuento, pues, por ejemplo, el caso, como digo, que tenéis ahí, el amarillo, ¿no? Pues a la hora de utilizar el amarillo, pues el amarillo es el color del sol, para que os hagáis la idea. El sol nos despierta todas las mañanas, el sol nos da vida, el sol nos da calor... Entonces, vamos a ver, mediante la psicología del color, qué es lo que podemos transmitir con el color amarillo. El color amarillo es un color de fuerza, un color de alegría, un color de cercanía, un color, como digo, que transmite calor. Entonces, si en su momento yo una fotografía quiero transmitir algo de eso, puedo utilizar el amarillo. Misma imagen, el verde, por ejemplo. El verde en la cultura, en la que estamos, como digo, que es la cultura oriental no la occidental porque son diferentes las la, la, la formas que tienen las culturas de percibir los colores entonces nosotros por ejemplo el verde va asociado pues al bienestar al crecimiento los árboles son verdes va a todo lo que tiene que ver con la ecología vida sana bienestar no pues elementalmente también hacemos pues un ejercicio de ver cómo diferentes marcas utilizan también esta idea llevada al marketing digital o a la publicidad para que veáis cómo la psicología del color o la interpretación de cada color la podemos llevar llevar para hacer que, oye, cuando vemos una marca o vemos un logotipo, eso, digamos, no lo transmita. Eso sería un poquito lo que es, digamos, la, la, la psicología del color, pero también luego, más adelante, doy un paso en lo que es la interpretación de los colores cuando interactúan en, entre ellos, ¿vale? Porque una cosa es lo que yo estoy contando aquí, que dices, bueno, vale, te coges de internet, te lees cuatro cosas de estas, lo pones, como digo, en el libro y ya está, ¿no? Y al final, como digo, es lo que tienes, ¿no? Bueno, pues, al final, una frase que, que me encanta y que hace tiempo leí fue la que me abrió, digamos, la, la, la vida en los colores, es una, una frase de Johan Sittens, este fue el que hizo el ciclo cromático RYB, ¿vale? Y, bueno, pues, Iten, eh, una de las citas que tiene dice, es me acuerdo, a aquel que desee convertirse en un maestro del color debe ver, sentir y experimentar cada color individual en sus combinaciones con los demás colores. Algo así es lo que viene a decir ítem. Lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, os acabo de decir que el color amarillo pues es fuerte, es el, el sol que amanece, nos da alegría, tal, tal, es un color, como digo, muy alegre, calidez vale pero por ejemplo el color amarillo cuando se mezcla determinadas ocasiones con el rojo vale con ese color de la sangre el color de la fuerza el color como digo de la vida de la experiencia de que quiero como digo tener emociones como digo increíbles el de la Coca Cola el del rojo Ferrari vale pues por ejemplo el amarillo cuando se mezcla con el rojo y es cuando entra la teoría del color a funcionar en su máxima expresión el cerebro interpreta sensaciones de abrir el apetito Amarillo más rojo. ¿Os acordáis cómo era antes el logotipo de McDonald's? Amarillo más rojo. Ahí veis el, el logotipo de Lays, amarillo más rojo. Hay una sinfinidad de marcas, en este caso que tienen que ver con la alimentación, donde mete el amarillo y el rojo porque saben, hay estudios, de que yeah. ese amarillo más rojo incita a la compra, incita, como digo, al el, el producto. Tú tienes ahí unos cereales quelos, por decir algo, ¿vale?, de un color. Y tienes algo de este color y dices, me cojo los amarillos y los rojos. Y el cerebro no lo sabe, pero ¡pum!, se va y lo pilla, ¿vale? Entonces, mm. todo esto, repito, yo no lo he inventado, entonces eso, como digo, está ahí desde hace años. ahora hace sí falta, digamos, leerlo y, en este caso, ¿qué es lo que he hecho?, a aplicarlo a la fotografía. Ahora veamos, cuando hable del flujo de trabajo, cuando intentamos componer con estos colores, dije, oye, si quiero transmitir esto, no solo me vale trabajar con el amarillo, o con el rojo, cuidado, que cuando mezclo los dos pasa esto, ¿vale? Pues eso también es una parte, como digo, o por lo menos a mí me lo parece muy interesante del libro, donde hablamos toda esa parte de no solo de la psicología del color o interpretación de color, sino toda la interacción de cada color, como decía el señor, el señor Iten, ¿vale? Otra parte, como digo, muy interesante eh, y también, oye sea, que me llamó como digo, mucho la, la atención, ¿vale? Es la percepción visual. Que tenemos el, lo, lo, los humanos en el cerebro. Ponme, porfa, la siguiente imagen. la Creo que era esa, correcto. A ver, señores del chat, que esto puesto un monólogo y me empiezo a aburrir con la pared. Cuando hablas en la webcam, colega, o sea, de verdad que lo odio, tío. O sea, una charla en la que hablas con la gente, interactúas, me lo paso bien, pero de esto de habla una webcam, que encima, ya. si viese en mi webcam, la tengo contra la pared. O sea, es que estoy hablando de la pared, tío. O sea, Estás es como castigado horror, ¿no? ahí, ¿no? Como castigado sí. mirando la pared. Entonces, a ver, señores Mira. del chat, lanzo la pregunta, un segundo, y que me, ahora me preguntas tú y que ah. me lo vayan diciendo en el chat para ir leyéndolo, ¿vale? Por favor, señores del chat, supongo que veis dos círculos... Decirme qué color más o menos es el que veis, el de la izquierda, y decirme qué color veis en el círculo de la derecha, que lo vayan poniendo. Deberían ver más o menos dos colores, ¿vale? Entonces, que me pongan esos dos colores que ven, más o menos. No me hace falta que digan el color exacto, sino, oye, más o menos qué es lo que ven y luego vemos la la resolución. Ahora dime tú, por favor. O sea, ¿qué,
0: qué color ven en, en cada uno de los círculos?
1: ¿Te refieres? Exacto, sí. Mm, vale. Si, si ven normal, y digo una versión normal con ningún defecto, digo defecto como puede el daltonismo, tal, 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 deberían uh -huh. ver dos colores. Vale.
0: Sí, yo, yo veo dos colores. No voy a influir, ¿eh? Pero, pero sí, sí, yo sí que veo dos colores en cada uno. Vale. Decían por aquí que si... Bueno, aparte de que, de que quieren también que sorteemos los cascos, la gorra, tu boli... <risa> o sea, aparte de todo eso... No, van no a el teléfono, que si no también... No lo enseñes, no lo enseñes. Nos van a dejar aquí en Braga. Eh, aparte de todo esto, Yandy Santana nos decía que para variar el tono de un color, ¿se le añade gris?
1: Para variar el tono de un color, a ver, cualquier color donde tú le metas gris, al fin y al cabo estás variando un poquito la luminosidad, pero no el matiz. O sea, depende de lo que quieras variar. ¿Vale? Y, y también depende si estamos hablando en síntesis sustractiva o aditiva, cuidado, que yo creo que, que sé por dónde va, ¿vale? Y eso no tiene que ver nada con, con una cosa, como digo, es trabajar con longitudes de onda y otra trabajar con pigmentos. Entonces, no sé, me tendría que explicar un poquito más qué es lo que me quiere preguntar. Por aquí estamos no diciendo, fran. sí, sí, azul y verde,
0: azul y verde. Vale. Ah, 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 ah. ah, vale, por aquí. por aquí alguien que ya lo sabe. Vale. Verde, verde amarillo, verde amarillo, los dos verdes, vale, verde ves. azul, ah, azul sí, y amarillo, una, Uy, un montón de gente por ahí, una, una, una
1: visión, como digo, normal, más o menos, como digo, vería el círculo izquierdo con un verde tirando a cianes, para que nos hagamos la idea, ¿eh? sí. es, es un verde, como digo, con un tinte azul, para que os hagáis la idea, ¿Vale? Y el círculo derecha sería, como digo, pues bueno, pues como un amarillo verdoso o un verde amarillo, según lo sí. queráis ver. ¿Vale? Pues ponme la siguiente diapositiva.
0: Así así lo veo yo también.
1: Ahí lo tenéis. ¿Vale? Y esto ah. lo que demuestra, ¿vale? Es lo que se llama en este caso la percepción visual de los colores. Que no quiere decir otra cosa que el cerebro humano sí que es, es verdad. Bueno, pues que, bueno. Pues, eh, lo primero que veis, como nos pasa en Instagram, ¿no? Lo primero, como digo, que vemos somos los colores y luego las formas. El cerebro humano es muy hábil, es muy, digamos, preciso en la palabra que estaba buscando mediante los conos de ver formas, triángulo, cuadrado, círculo, lo distinguimos en 0, ¿vale? Sin embargo, en este caso, el cerebro humano, para la interpretación o percepción, que es la palabra, de los colores, es un verdadero desastre y le podemos engañar en este caso, fijaros, tan solo con unas ciertas líneas que se llaman de contraste. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo dedicado solo a esto, como digo en el libro, donde decimos, vale, eh, sí, os acabo de decir que el color verde es para patatín, patatán, no sé qué, no sé cuánto, utilízalo para esto, no sé qué, no sé cuánto, correcto. Pero también tienes que saber que si ese color verde que tienes en tu encuadre, sea como digo una persona, sea un coche o un árbol, le pones al lado otro color, lo que hablaba de, de ítem, lo que decía de interpretación, interacción con los demás colores, cuidado, que podemos, en este caso, nuestro mensaje, o bien, digamos, si queremos desaturar un color ya en la captura, lo podemos hacer mediante esta forma, o al contrario, poder totalmente echar al traste nuestro encuadre pensando que ese complemento que le metemos a la señorita o esa boca de incendios que ponemos en el encuadre con el coche está echando al traste el color con el que estamos trabajando. Entonces, esa interacción, como digo, con los colores, ese contraste con los colores, esa forma de interactuar entre los colores, también, como digo, creo que es muy interesante. Hay, un, como digo, un capítulo entero de esto en el libro para que, bueno, también tengamos esa percepción y sepamos, oye, cómo nos, qué nos pasa en el cerebro ahora, como digo, de trabajar con estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, una vez ya, que acabamos, digamos, de estos temas básicos, se van metiendo cosas, digamos, con ejemplos, todo así, algo de teoría, como digo, pero todo es muy, en este en el libro, es todo muy práctico para que vea estos tipos de ejercicios, como digo, uh -huh. sobre todo que lo intentamos, ¿no? ¿Qué es la percepción visual, y te pongo ahí un rollo que flipas y dices, vale, y ah, <risa> ahora entiende lo que es la percepción visual y por qué el ojo humano, en este caso, los colores no lo ve tan, o sea, somos capaces de engañar al ojo humano, cosa que no pasa, digamos, con las formas, pues bueno, es una forma también creo que interesante de de hablar en el, en el libro. Eh, bueno, eh, para acá, son menos y 40. Por, había un montón más de temas antes de llegar a la edición. Pero, bueno, que sepáis que por el temario eh, hablamos también de, eso, de cómo aplicar la teoría del color en, en la captura, ¿vale? Pues, por ejemplo, una cosa también muy interesante, ya que sabemos todo este tipo, digamos, de colores. Y es bueno que eh, a la hora de diseñar el libro eh, yo me propuse que fuese un libro que valiese para cualquier tipo de disciplina fotográfica. Elementalmente, la gente nos reconoce por fotógrafos de paisaje, nocturnas, urbanas, para ti, para tal, mm -hmm. pero bueno, eh, mi idea del libro no era esa, mi idea del libro es que valiese como estos fundamentos para cualquier tipo de disciplina. Eh, si hago paisaje, hago retrato, hago live painting o hago pájaros, ¿vale?, para que te hagas la idea, pues coño, voy a jugar con el fondo o el bebedero, qué color tengo que poner para transmitir lo que quiero transmitir, ¿no? Entonces, eh, todo lo que tiene que ver con la aplicación de la teoría de la, del color de la captura, hay también, como comentaba, un capítulo. Y bueno, eh, hago una distinción, decir, vale, eh, yo puedo hacer una fotografía en un escenario donde tengo, como digo, pues una modelo en la que puedo jugar con esos complementos, ¿no? O tengo como digo un estudio y digo, ya la modelo, ponte estos pendientes, píntate los labios así, ponte una pulsera asado y con esos complementos puedo aplicar la teoría del color que, previamente, como he dicho, ya hemos visto las reglas, aquí no, pero en el libro ya hemos visto las reglas, los tipos de ciclos cromáticos, todas las cosas para poder aplicarlo, ¿vale? Y otro escenario. ¿Qué monto? Digo, vale, sí, esto es muy bonito cuando tú puedes tocar fotografía de producto y cojo al lado del pan de ese jamón que vamos a sortear y le pongo un cuchillo o un vaso o una botella de vino de tal color, ¿no? Para intentar, pues ese amarillo rojo, jugar para que sea apetecible, por decir algo, ¿vale? Pero claro, tú llegas a un paisaje, tú te vas, como digo, a Islandia, te encuentras lo que te encuentras y dices, a ver, señores, ¿cómo narices aplico la teoría del color en la captura con? los elementos que tengo delante, que sí, que es este lago, que es el Kirkufel, que es esta aurora o que es lo que sea, ¿no? Pues en ese momento es cuando en, en el libro, uno comenta el tema de poder jugar, intentar reglas básicas, por ejemplo, una regla básica puede ser que la, lo que hacemos fotografía de, de paisaje, normalmente tenemos el Cielo, que va a ser azul más o menos, depende de la hora del día va a ser azul, si es nocturna o azul o si es amanecer un azul, tirando como digo a magenta, o sea creo que sea, pero va a ser más o menos un tono, un 220, 240 aproximadamente y luego normalmente la gente que hacemos paisaje que nos gusta trabajar con el amanecer o el atardecer donde tenemos el sol. El sol nos va a dar un amarillo, que sería, como digo, un tono aproximadamente entre el 15 al 30 o un naranja, ¿vale? De 30 al 60 jugaremos. Entonces, el azul y el amarillo, en este caso, hay unas reglas para jugar con ellas, ¿vale? Pero, por ejemplo, podemos jugar con el verde, que el verde siempre o tendremos normalmente, pues, un arbolito o tenemos unos arbustos. Entonces, ahí, por ejemplo, se puede hacer una tríada y jugar con esa tríada para tener una imagen de impacto. Otra regla, digo, oye, mira, hago fotografía nocturna, urbana, y me voy, por ejemplo, a París, por decir algo, ¿vale? Pues que voy a tener un cielo azul, más o menos, una vez más, en vez del sol vamos a tener una iluminación artificial que va a ser las farolas amarillas, rojo ro naranjas, perdón, como el sol, para que te haga la idea. Pues si sí, por ejemplo, en vez de con el verde, para la nocturna viene mejor el rojo jugar. Pues oye, vamos a jugar con los car o vamos a meter como digo, una boca de incendio, o una chica con un paraguas rojo, o sea, es una serie de ejemplos, hay muchos ejemplos en el libro de cómo aplicar la teoría del color, digamos, en la captura. Pero, oye, aparte de eso, hay una metodología nueva, eh, especial, que, que he diseñado, en la que me baso uno ponme la siguiente diapositiva, creo que es la 6, si no me equivoco, en la que hablo de la importancia del balance de blancos. Y en este caso, eh, aparte del balance de blancos normal, la parte del blanco, de blanco, de blanco, bla, de, de blanco, balance, balance, de blancos fino o de precisión. Sé que, a ver, no todas las cámaras lo tienen, ¿vale? Pero la, básicamente casi todas tienen la, la forma ya de esta crucecita para poder trabajar con ella. Bueno, pues muestro cómo mediante esta crucecita es una especie de light room para que os hagáis la idea, que si jugamos con los Kelvin, man, lo ponemos en modo manual, ¿vale? Y si jugamos, como digo, con esta crucecita, donde podemos modificar el ámbar, podemos tra trabajar con el verde, podemos trabajar con el azul, ¿vale? Pues oye, podemos trabajar de tal forma el magenta, de decir, más o menos puedo al 80% cuadrar los colores de mi encuadre en base a lo que yo quiero. Unido esta metodología, porfa, ponme la siguiente diapositiva, uh -huh. con una nueva guía que acabo de generar, donde hablo de cada color, ¿vale? Digo, oye, pues en este encuadre tenemos este cielo azul, tenemos este, este rojo, oye, ¿qué me hace falta para completar la regla? ¿Qué regla quiero aplicar? Pues de cada color, de los 24, hay una guía donde se habla de cada color, el nombre del color, el, la orientación que tiene en el círculo cromático, los datos y coordenadas para utilizarla, el que lo utilice en Lightroom, en Capture One, en Photoshop, en lo que le dé la gana, pues ahí tiene, digamos, todas las posibilidades para poder aplicar. Digamos, esta teoría en, en, en la edición, en el libro. Yo lo he hecho para Photoshop, no iba a hacerla para 500.000 cosas, no era la idea. Más que un libro de edición, es un libro de color, ¿vale? elementalmente va la parte de edición. Pero bueno, ahí doy los trucos para si alguien quiere buscarse la vida y poder aplicar en el resto de programas, ahí tiene, como digo, la forma de, de poder hacerlo. ¿vale? Entonces, esa metodología también va, como digo, en, en el libro y le, 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 lo pueden hacer. De ahí, Jesús, elementalmente.
0: Dime. Perdón, el. Que yo creo que la, la, el, el verdadero problema de la gente, y, y por lo que veo es más o menos por donde vas orientando el, el, el libro, uh, es eh, a lo mejor puedes saber que determinados colores eh, determinados colores se, se, se combinan bien, que determinados colores pues son eh, primarios, que son, ¿no? Eh, que entre ellos se, se, se pueden combinar bien y tal, pero yo creo que el problema de todo de todo esto, de. de, de, de aplicar el color en la fotografía es eh, encontrarnos en el sitio, en la situación, en el momento uh, y, y, y ver in situ cómo aplicar esos colores, cómo combinar esos colores para que la fotografía gane. ¿no? Uh, claro. Yo creo que más o menos por lo que tú estás diciendo es, es por ahí donde, donde claro, entra la aplicación al, al, de, de tu libro. ¿no?
1: Exactamente. O sea, al final es lo que digo. Yo no he inventado nada. Lo que yo he hecho ha sido coger lo que hacían ya los grandes maestros, los grandes genios. Hablo de Caravaggio, hablo de Rembrandt, hablo de Van Gogh, hablo de Picasso, ¿vale? He intentado entender cómo ellos aplicaban la luz en las sombras y los colores. Y a raíz de ahí, pues sí, vas a leer cuadros y ver cosas. Y, ostras, mira, yo creo que este, cuando utilizaba esto, lo hacía por esto. Este utilizaba esto para esto otro. Entonces, al final, ¿qué es lo que he hecho? Poner una serie de ejemplos. El libro está repleto de ejemplos. Son 340 hojas. Y todas están impresas en cuatricomía, en color, ¿vale? Porque todas las hojas, todas, 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 la que no tiene un ejemplo de una fotografía, tiene una regla cromática la que no tiene, como digo, un ejemplo de los estudios que hizo Goethe o Goethe, ¿vale? Todo, todo, todo está súper bien explicado con ejemplos, entonces, al final, por ejemplo, en este caso de cuando hablo de la teoría de la captura pues creo que son, pues, no sé si tres, cuatro o cinco hojas, nada más que de ejemplos, 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 ejemplos de cómo aplicar la teoría del color de la captura con diversas disciplinas fotográficas. Hablo, como digo, de retrato, hablo de paisaje, hablo, como digo, de foto, fotoproducto y comento Ideas, a ver, esto y yo siempre lo decíamos en nuestros talleres, en nuestros talleres decíamos de que el símil y todo ese estado de, de aplicar la teoría del color, yo decía, digo, a vale, ver señores, hoy venís a vuestra primera clase de solfeo, hoy os habéis comprado un piano, un órgano, una trompeta y venís a vuestra primera clase de solfeo, ¿pretendéis salir después del taller, después de ocho horas tocando melodías? Es imposible, ¿no? Esto es como que el fotógrafo. El fotógrafo al final se hace. Haces el ojo, haces la forma de mirar, hacemos, como digo, la forma de buscar encuadres y la forma de trabajar con la luz. Pues con los colores pasa lo mismo. No penséis que por leer el libro vais a ser maestro del color, ni mucho menos. El libro os va a dar el paso para que sigáis intentando. Oye, a ver, el libro que digo ha sido mi resumen de estudio y donde yo he aprendido a utilizar cositas. Ahora, os toca a vosotros trabajar con el color, interactuar el color, y decir, si al rojo le meto amarillo, pasa esto, si lo utilizo en síntesis aditiva o sustractiva, pasa esto, otro. O sea, al final, el color es un arma para que empecéis a trabajar, haceros la idea de que es el primer libro que comprasteis de fotografía. Sirvió para que amaseis la fotografía, que os gustase la fotografía, os dio la entrada a la fotografía, y a partir de ahí, empecéis a ser fotógrafos, ¿cómo? Haciendo fotos, ¿no? Aquí es exactamente lo mismo, el libro no es ninguna piedra, roseta que lo vais a leer al cabo, como digo, de 12 horas y decir, ah, ya sé color, sí, os voy a dar los fundamentos, os voy a dar las herramientas, os voy a decir cómo tenéis que empezar, pero sois vosotros lo que tenéis que enseñar a vuestro cerebro a trabajar con el, con el color, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si no, sigo para adelante, que me quedan todavía unos cuantos temas y son menos bien.
0: <risa> Venga, va, pues dale.
1: Entonces, decía, otra parte importante del libro, elementalmente, eh, bueno, pues es cómo eh, aplica. No, es la esa no es. Bueno, esa, esa es la última, da igual, ahora llevo luego a esa. Vale, da igual. Eh, comentaba, otra parte importante del libro es cómo aplicar la teoría del color en la edición. Elementalmente, eh, ahora muchas veces, o sí que hay veces, en las que intentaremos aplicar la teoría del color en la captura, que es una de las partes, creo, uno de los pilares importantes del, del libro, que no solo se basa en la edición. Pero bueno, sí que habrá veces en las que, oye, no podía encontrar el color, los colores que había, los que había, el atardecer era feo, lo que sea, en lo que había y ya está, chimpún me he ido un viaje a Roma, he estado un día, ese día estaba lloviendo, tío, pues es lo que había y ya está, ¿no? Bueno, pues entonces, hay una parte del libro, que es cómo aplicar la teoría del color en la, en la edición. Ahí sí que el libro, puedo decir, que hubiera estado publicado y hecho hace seis meses, las cosas claras, pero no quería, o por lo menos ya que iba a ser, como he dicho, mi niño, ¿vale? No quería que el libro estaba, para mí, todos los fundamentos muy bien explicados y muy bien, eh, digamos, interiorizados y creo que la gente lo va a entender bien. No quería hacer un flujo, que fuese como el que teníamos actualmente en nuestros talleres, no quería un flujo en el que la gente tuviese que ser un máster de edición para aplicar la teoría del color. Eso lo sabes tú, que la gente que ha ido a talleres nuestros, Ángel que está por ahí, toda la gente que está por en los talleres, sabe que hemos pedido siempre un nivel, entre comillas, medio alto de edición. Decíamos que tenía que saber manejar muy bien Photoshop, porque hablábamos de más luminosidad hablábamos de cosas más o menos que parecía física cuántica. Y yo no quería eso para este libro. Entonces es verdad que los últimos seis meses lo que estuve diseñando es un flujo totalmente, como digo, desde cero. Y al final he conseguido un flujo de trabajo para aplicar la teoría del color en solo 10 pasos. En solo 10 pasos vas a poder aplicar la teoría del color. Siempre son los mismos. Y lo bueno de esos 10 pasos es que no hace falta que tengas un nivel de Photoshop de la leche. Al contrario, eh, todos los ejemplos que van en el libro, que hay tres ejemplos, que además son descargables, los archivos PSD los podéis descargar para que veáis las capas y las cuestiones. son dos, pero bueno, que es muy sencillito, pero para que lo veáis, ¿vale? Todo está puesto en el libro. Paso número uno, hacemos clic en esta herramienta. Paso número dos, hacemos clic en esta herramienta. Paso número tres, cambiamos el clic en esta. Todo está súper bien explicado para que, repito, sea súper sencillo. Pero como comentaba, aparte, se os da la posibilidad de descargar los archivos para que en casa, digamos, oye, pues probéis y, y al fin y al cabo, también, una vez más, repito, esto no es ningún dogma de fe. Esa es la parte que yo he creído que puede ser más interesante y más fácil para que todo el mundo aprenda a utilizar la teoría del color. Puedes llegarme cualquiera que hay en el chat y decirme, oye, yo es que esto lo haría así así para llegar a esto. Perfecto. Sí, lo bueno que tiene Photoshop es que puedes hacer las cosas de mil maneras diferentes. La idea del libro es, oye, si alguien nunca ha aplicado la teoría del color en la edición, que tengo una herramienta que diga, ah, coño, si con esto lo puedo hacer. Esa es la idea de esa parte de la edición. Repito que para mí ni mucho menos es la, es la parte más importante del libro. Es una parte que tenía que emoter porque hay veces que, oye, el color no podemos modificarle en la captura, no podemos llevarle donde queramos y, oye, por medio de esto digo, oye, ahora sí le edito y esta parte que estaba amarilla, pues me la llevo a naranja, me la llevo a roja, me la llevo a verde, ¿para qué? Para transmitir según con esta regla lo que quiero transmitir al espectador. Esa es la parte que hay de edición, digamos, en el, en el libro. Como comentaba también en el libro, pues hay una parte de aplicación de la teoría de color a las sombras, una fórmula nueva, muy chula, muy interesante para dar vida a las sombras y me mola que te cagas. Eh, hablo de lo que son colores luz. Si vamos a editar, lo que comentaba antes para el color gris, si vamos a editar. No lo mismo editar con síntesis subtractiva que con síntesis aditiva. Tenemos que saber que igual que el evanista trabaja con la madera y sabe los tipos de madera que utiliza y cuáles son buenos para qué cosas, pues nosotros trabajamos con luz, editamos, ¿no? Oye, ¿con qué modo trabajas de color? Con qué modelo, HSB, HSL, cómo trabajas, ¿vale? Pues todo eso se explica en el libro para que sepamos que, según si trabajamos en Photoshop, en Capture One o Lightroom, los modelos son diferentes. Si vas a importar o exportar cosas, tendrás que saberlo también. Pues todo eso se explica, como digo, en el libro. Aparte del modo Lab también, que es súper interesante trabajar en modo Lab, ya que el canal que tiene para luminosidad no afecta al color y es una gozada, pues todo eso. hay ejemplos y ejemplo, así, un montón de cosas, como digo, explicadas en el libro que, bueno, aquí no me daría tiempo. Porque, básicamente, lo que yo sí quería dar ahora un punto de contenido. Y es justo en el último paso, aquí sí que hay un tema dedicado al libro, aquí sí que son unas cuantas hojillas, ¿vale? Y para mí es una parte importante que, mira, al principio pensé, digo, ¿lo meto en el libro o no lo meto? Porque sí, si hablamos del color y hablamos, como digo, de los fundamentos y cómo aplicar la teoría del color, lo es que la gestión de color, lo mismo la gente, tío, le, le, se le atraganta un poquito. Pero luego lo, lo pensé y dije, ¿de qué me vale enseñarte todo el rollo? que te iba a meter en 300 páginas, ¿vale?, de cómo va el color, si luego al final, cuando vas a enseñar tus fotos al mundo, cuando vas a imprimirlas o vas a enseñarlas en redes sociales, la gente no ve los colores como tú los has diseñado. Uh -huh. Es un fiasco, ¿no? Correcto, Entonces, sí. al final, sí, opte por meter la, la gestión de color y, bueno, eh, para que no lo entienda, seguro que sí, pero bueno, para que no lo entienda, tan solo deciros que la, la gestión de color, que sepáis que cada dispositivo, cada cámara, cada pantalla, cada escáner, un proyector, ¿vale? Cada dispositivo interpreta los colores como Dios le da a entender, en este caso como su fabricante, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ajustar todo eso para que cuando yo veo en un monitor X colores que tiene un espacio de color X, pues el Adobe RGB, pues el tcip 3 Red 2020, lo que queráis un espacio de color y luego, que es súper guapo guay, brutal, y luego voy a imprimir en una impresora de 100 pavos del Mediamar pues en lo posible que los colores Exacto. se parezcan, ¿vale? Pues todo eso es lo que se basa en la gestión de color. Entonces, ahí hablo de, comas, de cosas muy interesantes. Todo, repito, desde una base para que todo el mundo la entienda. Repito que yo no soy físico cuántico ni nada de nada, ¿vale? O sea, la idea es que la gente, si hablo, por ejemplo, de perfiles ICC, a ver, sí que te digo que las siglas corresponden a International Color vale, pues te hablo de las siglas, pero no te voy a decir qué es lo que es. O sea, es, hablo de cuatro cosas, que se vais lo que estamos hablando, que es un espacio de color, vale, que interpretemos un espectro de color, ¿vale? O sea... Pero todo, como digo, muy de andar por casa. La verdad es que la gente, es, quiero que solo sepa de qué estamos hablando, ni mucho menos intento aparentar lo que no soy, ¿vale? Entonces, esa, esa es la idea. Entonces, por ejemplo, una cosa interesante, antes de empezar a calibrar, que es lo que nos va a permitir que todos los perfiles estén controlados, pues, algo del espacio de trabajo. Y el espacio de trabajo es donde debemos, más o menos todo el mundo, editar nuestras fotografías. Es cierto que hay gente... Yo tengo la posibilidad de tener un hueco especial para esto, tengo una habitación una sala para editar, pero hay gente que lo ¿no? que tiene que hacerlo en el salón de su casa, ¿no? Entonces, hablas con mucha gente en los cursos, los talleres, dices, yo lo hago así, yo lo hago asado. Entonces, bueno, al final, un poco la experiencia que yo he intentado hacer ha sido simular lo que la gente me decía, y en base a ese ensayo, prueba error, yo he determinado lo que para mí serían unos estándares que son los que explico en el libro. Entonces, número uno, que explico en el libro, por favor. Trabajar con ventanas cerradas. Hay gente que me dice que edita por el día una luz, ¿vale? Tú ponte, como digo, estar trabajando, como digo, en Córdoba en julio a las 3 de la tarde, la luz que te entra por la ventana, ¿vale? Y nos lo mismo trabajar con esa luz y ese color que te entra, como digo, por la ventana que trabaja a las 12 de la noche, ¿vale? Entonces, al final, los ojos el espacio, las dominantes que tiene no son las mismas. Entonces, la idea, lo ideal sería trabajar con ventanas cerradas. Si tú cierras las ventanas, ya no tienes esa variación de luz que vas a tener por el día y da igual que sea a las 12 de la noche, que a las 12 de la mañana, que enero, que junio... La luz que tú vas a tener va a ser la misma. ¿Qué luz vas a tener? La que tengas en tu habitación, ¿vale? Entonces, hablo también de esa iluminación, cómo intentar controlarla para que se quiere gastar pasta, hablo de los estándares de 50-65, ¿vale? Y con, con CRI, y en los que no digo, mira, cógete una lámpara por medio de la ley de la inversa del cuadrado, la acercas o lo alejas, ¿vale? De tal forma que en espacio me tienes tú las manos tengas una cierta luminosidad, una cierta iluminación. ¿Qué iluminación tienes que tener? Pues aproximadamente unos 100 lux. En el libro explico que tenemos ciertas herramientas o ciertos programas del móvil para conseguir esos 100 lux y la iluminación que tenemos de la pantalla, que la vamos a calibrar más o menos con unos 100, 120 candelas aproximadamente, sea la misma. De esta forma podemos estar horas trabajando, la vista no se cansa y nos pasa con mucha gente que dice, eso oh, es que trabajo a oscuras. Vale, porque así veo mejor los detalles, perfecto, pero mientras más horas estás oscuras y la pantalla 20, 30, 40 pulgadas te está quemando la vista esas horas, tú tiendes a bajar los ojitos, a bajar los ojitos y al final la gente ve las fotos subespuestas. Entonces, lo que hago con todo esto es intentar en este capítulo equilibrar un poquito y decir, mira, si trabajas así, trabajas asado, hazlo así, hazlo asado y de esta forma vamos a conseguir que tu espacio de trabajo sea un espacio, elementalmente, no el de la NASA, pero un espacio más o menos controlado para que tus fotografías, sean verano, invierno, de día, de noche, como digo, puedan salir bien. Hablo el tema también de las paredes, de las cortinas. Si tenemos unas cortinas rojas, aunque las ventanas estén cerradas, la luz que llega de la lámpara va a rebotar en esa cortina roja. Vamos a tener una dominante roja muy cerca del monitor. Si sí, el monitor está cerca de las cortinas, ¿vale? que habíamos hablado antes de los procesos opuestos, ¿vale? Pues eso va, va a meter el verde automáticamente nuestra fotografía, va a tener un dominante. Pues todo eso, digamos, está más o menos explicado en el libro para decir, oye, eh, por lo menos, no te digo que tengas en un súper espacio de trabajo, pero si es posible que esto lo hagas, pues te vas a quitar una serie de problemas. hablamos también de cómo tenemos que calibrar el monitor. Una vez hecho todo esto, hago todos los pasos, que es la, la diapositiva que te has puesto tú antes, esa diapositiva en la de calibración. Se hace un supuesto, un ejercicio de calibración, paso a paso, cómo tenéis que calibrarlo, cómo tenemos que poner todos los parámetros para que sean, como digo, perfectos. En este caso, yo utilizo el X-Write, pero porque es el que tengo, no es que me pague nadie nada. ¿Vale? Si cualquiera tiene todo calibrador, spider lo que sea, al fin y al cabo, tan solo comento los parámetros que deberéis poner, para conseguir, digamos, llegar a, esa, a ese modelo, ¿vale? De, en este caso, de, de ajuste. Y luego, otra cosa muy importante, depende del monitor que tengamos, esto como el coche, diésel, gasolina, híbrido, eléctrico, pues depende del monitor que tengáis, que con qué espacio estáis trabajando, Adobe RGB, SRGB, DCI-P3, Red 2020, pues oye, tenéis que ir al programa con el que editéis también y ajustarlo para que así los colores que le estáis dando todo esté en consonancia. Por último, hablo de la exportación de tal forma de decir, oye, ya tenemos todo guay, hemos capturado con el color, hemos editado con las reglas, tenemos el espacio de trabajo perfecto, el monitor está genial, venga, ahora tienes que sacar tu foto al mundo. Vas a sacarla o impresa o un laboratorio o vas a, como digo, a imprimirla, eh, perdón, vas a exportarla a JPEG para subir las redes sociales a 1X o te la gana bueno, pues vamos a ver los pasos también para que incrustes el perfil, todo sea perfecto y la gente del mundo mundial que vea tu imagen más o menos sea a un 99% como tú la has creado, ¿no? Entonces, bueno, eso, digamos, más o menos sería la, la parte final que corresponde a la gestión de color. Y luego acabo el libro, bueno, pues, hablando de una serie de herramientas que ahí me hemos utilizado. Bueno, a ver, en una hora es muy poquito, tener en cuenta que ha sido cuatro años de escritura, ¿no? Entonces, al final, <risas> han metido mucho rollo en el libro y cosas que pueden ser más o menos interesantes, pero bueno, este es que sería un poquito la columna vertebral de lo que vas a ver en, en el libro. Pero si alguna pregunta.
0: Yo creo que hoy en día, Jesús, el, tal y como has ido explicando, eh, es importante tener en cuenta muchas de las cosas que tú ahora has dicho aquí y seguramente también... Estarán más desarrolladas en, en el libro para que uh, poder observar las fotos en plena, uh, en plena exposición, uh, sin, tal y como tú quieres que se vean las fotos. Porque inciden muchísimas cosas, como tú bien has dicho, ¿no? La, la, la luz que te da a la hora de editar, la pantalla, la cámara, la impresora, la, el, el programa de edición. O sea, influyen muchísimas cosas y si tenemos en cuenta algunas de. Algunas, algunos aspectos a tener en cuenta de, de estas, ¿no? Uh, vamos a mejorar muy mucho eh, nuestras fotografías que hoy en día van en redes sociales y tal, uh, y, y claro, ahí es más complicado tener en cuenta de estas cosas, ¿no? Porque cada uno sí. utiliza uno diferente y, y, y lo va a interpretar de una forma distinta, ¿no? Lo va a ver de una forma distinta.
1: Claro, y es lo que te digo, al final, esto, repito, que no es ningún dogma de fe. Eh, lo que yo estoy poniendo aquí es lo que a mí me ha valido, digamos, en estos cuatro años, y lo que yo he intentado, digamos, extrapolar en los talleres, a las charlas, donde vamos y lo que hacemos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, repito, que no es ningún dogma de fe. Alguien puede llegar a decir, oye, tú lo haces así, y yo he visto que así es mejor. Perfecto. Esa es la idea, evolucionar. Yo con el libro, lo que intento ahora mismo es que lo poquito que he aprendido del color, alguien llegue, lo vea y diga, hostia, cómo me mola, sigue investigando, igual que lo he yo, lo he hecho yo, y diga, oye, ahora saco la versión 2 que es mejorada. Sí, esa es la idea, la idea. O sea, el mundo tiene que evolucionar. Entonces, esto es mi pequeño pasito que puedo dar a la gente que quiere meterse en el color. Y si a mí me ha valido para, por lo menos, intentar aprender o intentar comprender el color, creo que ahí lo he lo, lo, lo expuesto, es, lo es ¿no? Y qué forma más bonita, yo pienso, que enseñar a los demás lo que tú crees que sabes. Luego, repito, puede llegar alguien y decir tío, aquí no tienes ni puta idea. Correcto, o sea... <risa> o sea Mira, es...
0: José Luis Lamán nos pregunta una cosa muy interesante que, que yo creo que, que, que lo, explicaba, lo explicabas muy bien en, el, en tus talleres de, de edición, ¿no? Uh, eh, aplicando la teoría del color podemos modificar una fotografía, aunque no sean estos los colores que había en el momento de la toma, pero ver, que quedan mejor, más efectista, ¿no?
1: A ver, ¿se puede modificar? Sí, se puede modificar. Luego está, depende que el que modifique, uno cómo lo haga y luego del espectador, uh -huh. me explico. Eh, ¿quién no ha hecho el cambiar un cielo? Que levante la mano, ¿vale? O sea, ¿quién no ha hecho el cambiar un cielo? Mira, ué, ué, qué día de mierda, no sé qué, y pongo este cielo, ¡guau, brutal! ¿Lo haces? Sí. ¿Queda más o menos creíble? Pues depende cómo te lo ocurres, y no hablo de los halos, de las montañas, puede quedar bien. Pero una cosa que está clara que es la física de la luz. Tenemos que saber cómo trabaja la luz. Pero es que encima, luego llegó un señor, como digo este, Goet, ¿vale? Me le perfecto, ¿vale? Y nos dijo que... Que los colores no solo están en la luz, también están en las sombras. Las sombras. Por Entonces, a eso si me llegas, refería
0: yo de que tú lo explicabas muy bien en
1: tus cursos. Si tú llegas y te inventas un cielo, porque tú lo vales, y yo no voy a entrar, vale, a hacer lícito y disfrutar con lo que quiera, vale me parece muy bien que lo hagas. Pero, ostras, si lo haces, que tengas no solo la idea de cómo está incidiendo la luz, cómo están los contrastes de esa luz, sino cómo las sombras de esa luz que te acabas de inventar uh -huh. también tienes que modificar el resto de la fotografía. Y es lo que la gente no hace. Y enseguida cuando alguien lee un poquito y dice, venga, ya, chava, ¿qué si sí quiero decir así, digo, sí, tururú. ¿Vale? Entonces, a lo que te voy. Que se puede hacer, sí. Pero, cuidado, hay que ser un maestro y un maestro para controlar eso y no es tan fácil que quede bien. La teoría del color claramente no está hecha para eso, o por lo menos no es mi idea esa. La teoría del color es, por ejemplo, lo hablaba ayer con David Gámez, eh, tú llegas un día, el eje de, de, de Extremadura, llevas como digo un día a Extremadura, eh, agosto, un verano, calor, sales a un sitio con unos pastos, todo amarillo, qué calor, no sé qué. con pues la teoría del color está para decir, vale, basta de este día de mierda que he cogido para hacer fotos, ¿vale? Con este sol, pues venga, pues me busco un encuadro, le meto un árbol roto, no sé qué, y ahora, mediante la teoría del color y el día que hace hoy, voy a potenciar ese mensaje con los amarillos, con los naranjas, con los rojos. Juego esos tres colores y hago una atmósfera que flipas. Eso es la teoría del color. ¿Que puedo cambiar las cosas? A ver, yo he hecho fotografías, la, la fotografía que tengo por ahí de las escaleras de, de Bramante, la de los museos vaticanos, la del caracol ese... Esa, la fotografía es tal cual, de hecho, el Raúl lo puse en su momento por ahí. Pero bueno, ¿qué es lo que he hecho? Para potenciar ese mensaje de misterio que os comentaba antes y tal, le he utilizado una regla, ¿vale? Los complementarios opuestos o una tetrada para meter en las sombras ese magenta que me da ese misterio, ¿vale? Pues eso sí lo hago, ¿correcto? ¿Por qué? Porque estoy potenciando ese mensaje. El tema de cambiar una foto de un día gris y hacer que para... aquello parezca, como digo, los Pirineos, a ver, ¿se podría hacer? No digo que no. No es mi idea, y repito, si lo hace, que me parece muy lícito, tenéis que hacerlo con unos conocimientos muy brutales, repito, no solo de luz, sino de colorimetría. Entonces, bueno, yo ahí lo dejo y, oye, si alguien lo hace, y, mira Jesús, a través del libro he llegado, he trabajado las sombras, he visto esto, y he llegado a hacerlo, y yo y me la como digo, ole tú. O sea, de hecho, el libro, con lo que está explicado, se podría hacer, otra cosa es que lo hagamos bien, yo el primero, cuidado, ¿eh?
0: Claro, al final lo que, lo que importa es darle esa coherencia ¿no? a, la, a la fotografía, tanto en las luces como en la sombra, porque si no lo haces en las sombras sí que es verdad que si no si no sabes o si no eh, estás familiarizado con, con esto, pues dices, esta foto le falta algo, pero no sé qué es, ¿no? <ríe> y quizás es ese matiz, ¿no? De, y, y es de ese que color. eso nos
1: ha, nos ha pasado a todos, y de hecho lo comentábamos en los cursos anteriormente, y le decíamos, es decir, tú tienes una foto con un encuadre brutal, un momento espectacular, ¿sabes? La foto está brutal y dices, no sé qué le pasa, le mm. falla algo, pero no sé el qué es. Pues ya te lo digo yo lo que le falla, que te has puesto a tocar sin tono ni son, te has puesto a tocar el cielo donde tú has querido llevarle, mm. la montañita, la persona, el río, cada cosa te la has llevado a como tu cerebro te ha gustado, para que te hagas la idea, y no has tenido esa coherencia, porque, a ver, los colores que hablo del libro, repito, eso viene de la luz, la luz, al igual que dijo Newton, todos los colores los trae dentro y nosotros luego ya los trabajamos según queremos, pero la luz ya nos da esa coherencia, lo que no podemos es si un cielo es rojo meter, como digo, un verde porque nos da la gana, ¿no? O sea, todo tiene una coherencia y si sabemos llevar esa coherencia, lo que decía Iten de saber jugar con los colores y con cada color y cómo tenemos que tener los colores junto a las sombras de Goethe, todo eso es lo que hace que esa coherencia la podamos llevar hacia un libro, hacia un lado perdón, o hacia otro. Podamos modificar más o menos una escena con unos matices u otros. Pero de eso, repito, a cambiar de, una, de un tono gris, a meterle un rojo Ferrari porque el coche lo vale, no digo que no se puede hacer, pero...
0: Bueno, canta, canta un poco, canta un poco. Bueno, Jesús, pues oye, eh, nada, yo creo que, que ya está aquí. Yo, ¿Para qué saca un libro, tío? Si luego lo explicas todo. Así.
1: No, hay mucho más, bueno, o sea, sí. esto, a ver, de hecho, tenía más cosas pendientes, pero como nos hemos enrollado con el jamón, con el libro, para tal y para, digo, al final, voy hace dos horas de podcast y la gente luego se va aburrida de mí, ¿vale? Entonces, nada, <risa> no, la idea era un poquito comentar eso, dar las gracias la, 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 sobre todo por pues, el tema de la gente que la, había, la habéis comprado, deciros, por favor, que seáis pacientes hasta la semana que viene, que os llegará a todos, y si alguien no les llega, de verdad, que contacte con nosotros, ¿vale? Eh, tan solo, y ahora, ahora le dejo a Fran, antes de despedirme, sí me gustaría que pusiera un, un vídeo que es un poquito la, la presentación que hice del, del libro que a ver no porque lo compréis que si lo compráis mejor pero ya que me ocurre ese vídeo y un poquito habla sobre todo lo que hay en su interior sí que me gustaría como digo que lo que lo viese y quedase grabado en el en el podcast y bueno, decirle a Frank que encantado una vez más estar con todos vosotros aquí. La semana que viene, ya que han dicho que hay que rifar el jamón y el libro, pues rifaremos el jamón y el libro. Y si habéis hecho los likes y los deberes suficientes, mm. pues también lo mismo llega, llega a la botella. Mm. No han hecho los likes, no han llegado. No
0: sé, no sé, no sé. Incluso alguien que no que no le gusta el jamón se ve y ha puesto un dislike. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? bueno Nada, yo eh, simplemente quería decir que que, que nada, que muchísimas gracias, eh, Jesús, que es un placer tenerte aquí hablando de lo que sea uh, y, y, bueno, pues sobre todo, uh, hablando sobre un bonito proyecto personal tuyo que, que lo haces con todo el cariño y, y, que, y, y que seguro que vale muchísimo la pena. Ya te lo diré cuando lo tenga y, y nada.
1: ¿Semana que viene, si Dios quiere?
0: A ver, a ver. Yo lo, yo no lo quiero dedicado, ¿eh? Yo igualmente lo quiero dedicar cuando nos veamos, ¿vale? Guay. Eh, uno, uno, uno que me quitas ¿Ves? Es que pienso en ti Y, y nada, lo dicho eh Os eh, vamos a No, perdón, aquí Aquí lo tenéis, ¿vale? Eh, de los amigos de, de, Jamón, San, de Jamón Santi eh, Podéis ir ahí a Instagram y y visitar su, su Instagram, ¿vale? Eh, vamos a sortear esto hasta el domingo que viene, tendremos, pondremos tiempo una semanita ahí, yo creo que, que es suficiente. Eh, seguidnos en Instagram porque en cuanto acabemos esto esta noche o mañana por la mañana, por ahí, ya tendréis toda la información para, para poder eh, participar y si no, como ya tenemos 10.000 seguidores en Instagram, pues... Pondré el enlace ahí para que podáis participar. Y, y nada, recordad ¿eh? que estamos también de, de, de promoción en la en nuestra academia de, de, de cursos en, en carretedigital.com que durante todo este mes de mayo podéis disfrutar por ella eh, por 5 euros al mes, después ya son 10 y ya si queréis os queráis y si no... Eh, pues eh, seguís pagando 10 euros al mes. Os dejo con el vídeo que quería uh, Jesús que, que os ponga, donde se explica un poquito de qué va todo esto del, del libro, y nos vemos eh, este viernes. Este viernes nos vamos a ver con una masterclass de Imanozo Navar, de sobre eh, predicciones para uh, predecir el, el tiempo, el amanecer, el atardecer, cómo, cómo prepararlo y cómo, y cómo planificarlo. Guay. Venga, eh, Jesús, un abrazo muy grande, un abrazo a todos los todos. que están por aquí y os dejo con el vídeo, Jesús.
1: Hasta luego. Muchas gracias, amigos. Hola, mi nombre es Jesús García Flores. Soy fotógrafo profesional y autor del libro Teoría del color, aplicación práctica en fotografía. En ese pequeño vídeo te voy a mostrar todo lo que encontrarás en su interior. Acompáñame. Infinidad de estudios científicos avalan que ciertos colores pueden evocar determinadas sensaciones y sentimientos. Si el color es un arma tan importante para poder transmitir sentimientos y emociones, la pregunta es clara ¿por qué no aplicarlo en fotografía? Ese, ese es el kit de la cuestión. A lo largo de 340 páginas y de 19 capítulos te muestro paso a paso y sin secretos todo lo que he ido aprendiendo en los últimos años sobre el color, desde la captura, pasando por la edición y acabando en la exportación. El problema que tienen muchos fotógrafos es que han leído sobre el color. Conoce las principales reglas, pero no terminan de saber cómo aplicarlas. Por eso me decidí a crear esta nueva metodología. Una metodología explicada desde cero. Es decir, para poder aplicar la teoría del color en tus trabajos, primero debes saber, y esto vale para cualquier tipo de disciplina fotográfica, cómo organizar el peso de los colores en tu escena. ¿Qué tipos de reglas quieres aplicar? ¿Cómo las vas a aplicar? Y lo más importante... ¿Qué quieres transmitir con ellas? Por ese motivo, este libro ha sido diseñado por materias, fundamentos, captura y edición, añadiendo en todo momento una gran cantidad de ejemplos para su mejor compresión. Sin diversión no hay aprendizaje y esta ha sido la máxima del libro. Todas las páginas del libro, todas tienen fotografías o ilustraciones, pero sobre todo muchos ejemplos reales para que así los fundamentos y conceptos básicos queden claros. Conceptos como qué es la armonía, qué es un círculo cromático, tipos de círculos cromáticos, cuándo hay que utilizar unos u otros, la importancia del estudio del color, interpretación del color, psicología del color o composición con color. Así como una nueva guía organizada por cada color. Esta guía será súper útil en el momento de la edición y de la captura. Hablemos de la edición, el nuevo flujo de trabajo consta de solo 10 pasos, es tan sencillo como potente y solo harán falta unos conocimientos muy básicos para seguir todos los ejercicios. Los ejercicios están detallados paso a paso, pero además te puede descargar los archivos PSD con las capas de ajuste y de esta forma repetir y afianzar los conceptos en tu ordenador. Según avanzamos en el libro y avanzamos en el aprendizaje del color, muestro con un ejercicio, que también es descargable. Cómo aplicar la teoría del color en las sombras, mediante una nueva fórmula. Del mismo modo, y en otro ejercicio, hablo de un modo de color tan importante como olvidado y con el que conseguirás resultados impactantes. Por último, de la gestión de color. Porque, ¿de qué nos sirve todo lo aprendido si al mostrar los trabajos al mundo, los colores que ven el resto de fotógrafos nada tienen que ver con nuestro diseño? Bien, pues en este capítulo, una vez más, empezamos desde cero, mostrando todos los pasos y ajustes que tienes que realizar en tu ordenador, en tu monitor y en tu espacio de trabajo. No solo para eliminar dominantes, también para que tus imágenes estén correctamente expuestas. Por último, se muestran los pasos necesarios para realizar una correcta exportación de tus fotografías. Como ves, este libro ha sido concebido para resolver todas las dudas referentes al color, desde la captura, pasando por la edición y acabando en la exportación o impresión de tus imágenes. Para finalizar, debo decir que este libro es un libro escrito por un fotógrafo y para fotógrafos. Por tal motivo está repleto de fotografías. Fotografías donde se le han añadido los datos exit de la captura, además de las coordenadas GPS donde fueron capturadas. Y para concluir, ahora soy yo quien te lanza dos preguntas. ¿Quieres aprender todos los secretos sobre el color? ¿Quieres que el color refuerce el mensaje de tus fotografías? Estás a un paso de conseguirlo. Si tu respuesta es sí, te doy la bienvenida al maravilloso mundo del color.